0: RCF. Il est 7h30, toute l'info de ce jeudi avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
0: La tempête Kiaran balaye en ce moment toute la Bretagne et une grande partie du nord-ouest de la France.
1: Un blessé, Deux blessés légers pardon, dans le Finistère après euh, un accident routier pour un provoqué par euh, la chute d'un arbre lié à cette tempête et des vents records sur la pointe du Raz, le bout de la Bretagne. Une pointe à 200 km par heure. À Brest, une pointe à 156 km par heure. On en parle en début de journal. Au Proche-Orient, l'UNICEF lance un appel à l'aide pour les enfants de Gaza. L'enclave palestinienne est devenue un cimetière pour des milliers d'enfants, dit l'ONU. On en parle dans quelques minutes. Et puis c'est la journée des défunts aujourd'hui, vous l'avez dit Grégoire, l'occasion peut-être d'aller fleurir la tombe d'un proche. Et à ce propos, saviez-vous d'ailleurs que près d'un Français sur deux privilégie la crémation comme mode de sépulture On en parle dans un instant.
0: La tempête Kiaran qui frappe actuellement sur tout le nord-ouest de la France en ce moment et impacte surtout la Bretagne.
1: Deux blessés légers dans le Finistère dont un blessé après un accident routier provoqué par la chute d'un arbre. La circulation est interdite sur l'ensemble du réseau routier de ce département sauf pour les véhicules prioritaires. Des pointes de vent record ont été enregistrées, pardon, notamment sur la pointe du Rat. C'est tout au bout de la Bretagne. Une pointe à 200 km par heure a été enregistrée. 190 à Brigonia dans le Finistère, 156 km par heure à Brest. C'est plus que ce qui était prévu. Certaines euh, lignes électriques par endroits euh, ont été coupées. La toiture d'un restaurant à Arzon dans le Morbihan s'est même effondrée. Déjà, 105 interventions de pompiers dans le Morbihan justement, où 40 euh, arbres sont tombés sur la voie publique. Pour rappel, les Côtes d'Armor et la Manche sont toujours en alerte rouge, vent violent. Le Finistère, lui, est repassé en vigilance orange. 24 autres euh, départements restent euh, en vigilance orange, comme le Nord, l'Île-de-France, une partie de l'île de France est sortie de cette vigilance orange. Si vous êtes dans les départements concernés, restez prudent. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle à ne pas sortir, tout comme le président Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, tout autre chose. Le parquet de Paris a annoncé hier soir avoir ouvert une enquête après des chants et propos antisémites dans les transports en commun diffusés dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Cette enquête porte sur plusieurs infractions, dont, dont une pour apologie du terrorisme. L'ouverture de cette enquête s'inscrit dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France depuis l'attaque du Hamas en Israël. C'était le 7 octobre. Selon Elisabeth Borne, plus de 850 euh, Incidents ont été recensés, pardon, depuis cette date. À l'étranger, Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Ouzbékistan. Il achève une visite de deux jours dans deux anciennes républiques soviétiques. Hier, il était au Kazakhstan. Emmanuel Macron est le premier président français à se rendre dans ce pays depuis François Mitterrand en 1994, en Ouzbékistan donc. Emmanuel Macron qui se projette déjà sur sa vie d'après. Il est probable que je ferai quelque chose de complètement différent quand j'aurai fini en 2027 au terme de, de mandat comme président de la République. C'est ce qu'a déclaré hier le chef de l'État au Kazakhstan. Au Proche-Orient, à Gaza, les premières évacuations d'étrangers ont eu lieu hier. Cette première salve d'évacuation concerne 335 binationaux et étrangers, dont 5 Français, selon le Quai d'Orsay.
0: Et alors que les combats entre Israël et le Hamas s'intensifient, l'UNICEF lance un appel à l'aide pour les enfants de Gaza.
1: L'enclave palestinienne est devenue un cimetière pour des milliers d'enfants, voilà les mots de l'Agence des Nations Unies, qui appelle un cessez-le-feu humanitaire immédiat. D'après l'UNICEF, les bombardements et les privations d'eau et d'électricité risquent d'aggraver un bilan humain déjà dramatique, les précisions de Margot Emmerich. Dans son dernier bilan, l'UNICEF dénombrait pas moins de 3450 enfants tués dans la bande de Gaza. Un bilan qui ne prend pas en compte les 940 enfants portés disparus suite à l'effondrement des bâtiments touchés par les bombardements, ni les centaines de milliers d'enfants en situation de survie, comme le rappelait le porte-parole de l'UNICEF, James Elder.
2: Gaza est devenu un cimetière d'enfants. Et c'est un véritable enfer pour tous les autres. Actuellement, plus d'un million d'enfants à Gaza sont confrontés à une grave crise de l'eau. La capacité de production d'eau n'est plus qu'à 5% de sa production habituelle. Donc le risque de mortalité infantile et notamment des nourrissons morts de déshydratation ne cesse d'augmenter.
1: D'après l'UNICEF, 55% des infrastructures d'approvisionnement en eau ont besoin d'être réparées. L'agence humanitaire rappelle également que 130 enfants prématurés sont actuellement sous incubateur dans les hôpitaux de Gaza. Et toujours d'après l'UNICEF, depuis le 7 octobre, 221 attaques ont eu lieu contre des écoles dans la bande de Gaza. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit... Atterré par les frappes du camp de réfugiés euh, euh, où vivent 116 000 réfugiés, celui au nord de la bande de Gaza. Pour le haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, ces bombardements pourraient constituer des crimes de guerre compte tenu euh, du nombre élevé de victimes civiles et de l'ampleur des destructions.
0: L'Arabie Saoudite devrait organiser la Coupe du Monde 2034. En tout cas, elle est la seule nation en lice. Le pays s'est dit ouvert pour organiser l'événement.
1: À où la question climatique est au cœur de débat, le royaume ultraconservateur de l'Arabie Saoudite apparaît comme un choix très controversé. Mais en décrochant le tournoi le plus populaire du monde, l'Arabie Saoudite ajoute plusieurs cordes à son
3: arc, Lorette Duranel. Oui, car le pays du prince héritier Mohamed Ben Salman, en plus du Mondial 2034, accueille déjà cette année la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. En 2027, ce sera la Coupe d'Asie de football et les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Pour ce mondial de foot, dans 11 ans, le pays pourrait accueillir 48 sélections nationales, ce qui nécessiterait un minimum de 14 stades et de 72 camps de base, dit la FIFA. Et si la capacité financière du pays n'interroge pas, sa capacité à respecter les droits de l'homme est-elle largement débattu, avec environ 14,4 millions de travailleurs et des protections inadéquates en matière de travail. Il y a toutes les raisons de craindre pour la vie de ceux qui construiront et entretiendront les stades et les autres infrastructures d'accueil, détaille Minky Worden, directrice des initiatives mondiales de l'ONG Human Rights Watch. Sur le plan environnemental, la construction de stades ou d'autres infrastructures est-elle aussi problématique à titre de comparaison la Coupe du Monde au Qatar, organisée l'an dernier, a été l'événement sportif le plus polluant de ces dernières années. Le pape François a annoncé hier qu'il se rendrait début décembre à la
1: COP28 sur le climat. Aux Émirats Arabes Unis, il y restera trois jours. Ce sera la première fois qu'un pape participera en personne à un sommet de la COP depuis sa création en 1995.
0: Jeudi 2 novembre, c'est la journée des défunts. Aujourd'hui, l'occasion peut-être d'aller fleurir la tombe d'un proche. Et saviez-vous d'ailleurs que près d'un Français sur deux privilégie la crémation comme mode de sépulture
1: Alors que seulement 19% choisissent l'inhumation et que 34% hésitent encore. C'est ce que ressort d'un sondage publié cette semaine et réalisé auprès d'environ 1000 personne par euh, Opinion Way. Un résultat révélateur de l'évolution du rapport à la mort et au deuil que commente le père Laurence Talla-Bourdillon, euh, directeur du service pour les professionnels de l'information du diocèse de Paris à l'origine de cette enquête.
2: La crémation devient une solution, une proposition, une possibilité qui finit par se répandre. Elle répond à, à ces formes d'attente. Une majorité de gens arrivent pour des raisons qui, comme on le voit dans l'enquête, sont des raisons pour gêner le moins sa famille, parfois pour des questions économiques, ou avoir la volonté finalement de disparaître de s'effacer soi-même. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez profond dans ces déplacements qui conduisent aujourd'hui une majorité de gens à penser que la crémation est le mode de sépulture et le rituel le plus adapté pour eux. Et du coup, ben elle gagne, et elle gagne jusque chez les catholiques pratiquant eux-mêmes. Au fond, ça veut dire qu'on a perdu de vue ce que pouvait signifier et de beauté et de sens, hein, de signification l'inhumation du corps dans un cercueil et dans une tombe
1: Ils sont toujours inséparables tout autre chose, une semaine après le nouvel album des Rolling Stones, pardon, les Beatles font eux aussi parler d'eux, on écoute le récit d'un voyage dans le temps avec vous Baptiste Madinier.
2: Cette chanson part en fait d'une maquette, enregistrée dans les années 1970 par John Lennon Après sa mort, sa veuve Yoko Ono remet la bande au reste du groupe en 1994 avec seulement la voix et le piano la bande est retravaillée, complétée, mais vous l'entendez, la qualité n'était pas suffisante pour une sortie. George Harrison s'était d'ailleurs opposé à toute diffusion. Alors... Pourquoi maintenant Eh bien parce que grâce au progrès technologique et à l'arrivée de l'intelligence artificielle, cela a permis de séparer les pistes. On s'est retrouvé avec la voix de John, Claire comme du cristal, a expliqué Paul McCartney. Le second membre du groupe encore vivant, Ringo Starr, accepte de se relancer dans l'aventure. Paul ajoute piano et basse, Ringo, les batteries un enregistrement à Los Angeles particulier, c'est comme si John était là, témoigne Ringo Starr. On rajoute les enregistrements de George Harrison de 1995 avant sa mort et la voix de Lennon. Et on...